0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أوه. كنا بصدد الحديث عن النقطة الأخيرة المتصلة بفقه الأولويات وقواعد التزاحم وكانت هذه النقطة تدور حول الغاية تبرر الوسيلة وهل أن الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي يقبلان بهذا المبدأ الذي بات صيته غير نظيف وبالتالي إذا نسبته إلى الشريعة سوف كأنما سوف يشكل مثلا إشكالا على الشريعة ذكرنا أن هناك أكثر من موقف من هذا الموضوع موقف يرفض أن الشريعة تقبل بمبدأ الغاية بر الوسيلة حدثنا بالأمس عن رأي الشيخ جواد آملي عن رأي الشيخ المطهري عن رأي سيد رضا الصدر أيضا وآخرون في هذا الموضوع أيضا قالوا ذلك ثم تحدثنا عن موقف آخر يصرح بأن مبدأ الغاية تبرر الوسيلة مبدأ إسلامي، يعني تصريح بهذا هذه الكلمة مبدأ إسلامي، فقلنا بأن السيد محمد حسين فضل الله رحمه الله صرح بذلك قال نعم الغاية تبرر الوسيلة مبدأ إسلامي ودافع عنه وقبل به وقال لا ينبغي أن يكون هناك مشكلة في أن نلتزم بأن المبدأ بأن الغاية تبرر الوسيلة. وذكرنا أنه بالإمكان الجمع بين القولين أو ربما يمكننا الجمع بين القولين بأن نظر النافين أو الرافضين في الحقيقة هو لقاعدة دفع الأفسد بالفاسد أي إذا كان الشيء الذي هو فاسد هو في الخارج يصر من الآخرين فأنت تريد أن تصلح ما في الخارج فتستخدم طريقا فاسدا لإصلاح ما هو أفسد لعله من أمثلتهم كما ذكرنا في نص السيد رضا الصدر رحمه الله لعلهم ناظرون إلى هذه الحالة أنه إذا كان عندك غاية تريد أن تحققها في المجتمع لا يجوز لك أن تتوسل لهذه الغاية بوسيلة محرمة وإنما عليك أن تتوسل لها بوسيلة جائزة في الشرع في المقابل الذين آمنوا بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة كانوا يقصدون قاعدة تزاحم لا أكثر ولا أقل. يعني يقولون إذا تزاحمت المصالح والمفاسد الشرعية وكانت هذه المصلحة معلوم أنها مطلوبة وكانت هذه المفسدة معلوم أيضا أنها مطلوبة فنطبق قواعد التزاحم، وبالتالي إذا كانت المصلحة في الغاية المصلحة التي في الغاية أكبر من المفسدة التي في الوسيلة، فإنه يكون حلالا هنا تماما كما تقول المصلحة التي في الغاية التي هي إنقاذ الغريق أكبر من المفسدة التي هي في الوسيلة والتي هي عبارة عن الغصب. لا شك أن جميع الفقهاء يقبلون بذلك، هل هل سيرفض الشيخ المطهري ذلك؟ لا نظن أنه يرفض هذا المثال على أقل تقدير، وبالتالي يمكن ان نلتمس وجه جمع بين القولين وان الذي انكر مبدا الغايه تبرر الوسيله لم يقصد انكار فقه الاولويات وان الذي دافع عن مبدا الغايه تبرر الوسيله مثل السيد فضل الله لم يقصد تبرير المبدا المكيافيلي المعروف مثلا ربما اقول ربما لاجل ايجاد شيء من المصالح بين الفريقين لانني لا اظن ان الفريق الاول ينكر فقه الاولويات بالمره اجده بعيدا ولا أظن أن الفريق الثاني يريد أن يبرر كل أشكال الغاية تبرر الوسيلة بالمرة هذا أيضا يبدو بعيدا ثم ذكرنا محاولة لمجموعة من الباحثين في التمييز بين قاعدة الغاية تبرر الوسيلة وبين قواعد التزاحم وعلى أساس هذا التمييز ذكرنا أيضا بأنه يمكن أن نصوغ المبدأ بصياغتين صياغة الأولى الغاية تبرر الوسيلة والمبدأ بهذه الصيغة حتما مرفوض في الشريعة لا وجه لقبوله لا عندنا في الشريعة مبدأ كل اسمه هكذا في هذه الصيغة الغاية تبرر الوسيلة لأن الشريعة تقول يجب أن تكون الغاية مشروعة يجب أن تكون الغاية مقدسة لا شيء اسمه أي غاية تبرر أي وسيلة على الإطلاق فإذا صح أن الفريق الآخر المكيفليين وأمثالهم والماركسيين كما ينسب إليهم يقولون بالمبدأ بهذا العرض العريض لا شك ولا ريب أن الشريعة لا تقبل بذلك على إطلاقه وعلى سعته هذا واضح أما لو غيرنا نحن المبدأ وقلنا الغاية المشروعة تبرر الوسيلة غير المشروعة هل في هذه الحال أيضا الفقه الإسلامي سيكون عنده تحفظ أو لا قلنا مبدئيا الفقه الإسلامي ليس عنده تحفظ ولكن ضمن أربعة يعني نقاط أو قيود أو حدود ما شئت عبد الحد الأول تحديد العلاقة بين الغايات والوسيلة وتحديد العلاقة بين الغايات والوسيلة يكون عبر أمرين كما ذكرنا بالأمس أن تكون الوسيلة أن تكون الغاية تنحصر وسيلتها بهذه الوسيلة المحرمة هذا أولا، وثانيا أن تكون الغاية في أهميتها ومطلوبيتها عند الشارع أكبر من ال... 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 رفض الشارع للوسيلة هذا هذا أولا أي تحديد العلاقة بين الغاية والمقدمة من حيث الانحصار تارة ومن حيث الأهمية تارة أخرى هذا أول قيد القيد الثاني تحديد الأهم والمهم بمعيار شرعي لا بمعيار مزاجي أو بمعيار انطباعي أو بمعيار ما تعودنا نحن عليه من التحديدات سوف نتكلم إن شاء الله تعالى في المحور القادم الذي سنبدأ به يوم السبت سنتكلم عندما أقول الحاكم الشرعي المعيار الذي يشتغل عليه هو المصلحة ما معنى المصلحة مصلحة الدولة المصلحة العامة في فرق بين مصلحه الدوله والمصلحه العامه ما المقصود من كلمه المصلحه وبالتالي هنا ايضا عليك ان تحدد ماذا تقصد من ان هذا اهم من قال لك بان مصلحه الدوله اهم من مصلحه جمهور الناس ومن قال لك بان مصلحه عموم الناس اهم من مصلحه الدوله يحتاج الامر الى بحث ومثلنا لذلك بالنزاع بين يعني التوجه امثال امام الخميني رحمه الله تعالى عليه وامثال علامه شمس الدين رحمه الله تعالى عليه في ان ذلك يعتبر ان الدوله اهم من سائر الامور بينما والنظام اهم من سائر الامور ولذلك اشتغل على تاسيس مجمع تشخيص مصلحه النظام ولم يشتغل على تاسيس مجمع تشخيص مصلحه الامه مثلا لان المفرد عنده مختلفه في اجتهاده بينما الطرف الثاني مثل الشيخ شمس الدين لا يؤمن بتاسيس مجمع اسمه مجمع تشخيص مصلحه النظام علينا ان نذهب الى مجمع تشخيص مصلحه الامه لان المعيار في المصلحه وفي الاهم عنده هو الامه الان ما معنى الامه سيأتي ان شاء الله بعض التوضيحات المختصره حول هذا فاذا النقطه الثانيه تحديد الاهميه كما قلنا وهذا اعتقد بانه المرحله الاصعب والنقطه الثالثه التي تكلمنا عنها هو سعه تطبيق دائره التزاحم سعه التطبيق أحيانا تولد لنا مشاكل التطبيق الأول والثاني والثالث لا يولد مشكل لكن إذا صار التطبيق سائدا عاما يخشى منه أن يولد مشكلة أخلاقية في بعض الأحيان ذكرنا بالأمس هذا الأمر والأمر الرابع الذي أيضا ذكرناه بالأمس أو بدأنا بذكره بالأمس هو وهو مهم جدا وهو قاعدة دفع الأفسد بالفاسد إذا ش... وهذا مهم جدا، إذا شخص يقبل بقاعدة الدفع الأفسدة بالفاسد بمعنييها فمساء فهو قريب جدا من قاعدة الغاية المشروعة تبرر الوسيلة غير المشروع، قريب جدا. نسبته إلى هذه القاعدة ستصبح يعني نسبة قريبة للغاية، أما لو شخص لا يقبل بقاعدة دفع الأفسدة بالفاسد بالمعنى الثاني للقاعدة وإن كان يقبل بالمعنى الأول الذي ذكرناهما سابقا، هذا الشخص فيكون أبعد عن قاعدة الغاية تبرر الوسيلة طبعا نسبيا والجميع موافق على المبدأ أن ندعي أن الشريعة الإسلامية لا توافق بالكلية على مبدأ الغاية بر الوسيلة هذا غير صحيح صن. كل الأدلة للصالح أن مبدأ الغاية بر الوسيلة في الجملة صحيح في الشريعة قواعد الفقه الإسلامي المبرهن عليها أدلة قواعد التزاحم المستدل عليها كلها تعطي نتيجة وان الغايه تبرر الوسيله غايه الامر ان السعه والضيق هو الذي يشكل نقطه الاختلاف الغايه تبرر الوسيله لها معنى واسع لها معنى اوسط ولها معنى اضيق المعنى الواسع يتفق الجميع على بطلانه والمعنى الاضيق يتفق الجميع على ثبوته والمعنى الاوسط هو الذي يقع محل التنازع واحد العناصر الاساسيه في المعنى الاوسط هي قاعده فعل الفاسد بالفاسد إذا كان عندي خطة وأريد أن أصل إلى هدف وكان هذا الهدف هو عبارة عن إصلاح أمر أفسد هل بإمكاني أن أستخدم الوسائل الفاسدة أو لا؟ هو هذا الاستخدام للوسائل الفاسدة هل هو مطلق؟ فقاعدة عامة يجوز لي أو هو حالات مقيدة؟ الذي توصلنا إليه سابقا أنه حالات مقيدة تحتاج إلى دليل خاص أما الذي يقوله آخرون فهو أنه لا هذه قاعدة عامة في أي هدف في الخارج هو أفسد؟ بإمكانك أن تستعين لتغييره بوسائل هي فاسدة وهذه قيود أربعة يمكن أن تطرح في هذا المجال وعليه وعليه الآن سأخرج بالصورة سأضع أربع عناصر الصورة التي نتصورها هي أن بين فقه الأولويات والتزاحم وبين قاعدة الغاية المشروعة تبرر الوسيلة غير المشروعة يوجد بينهما تداخل في مساحه محدده ما هي هذه المساحه هي اولا الان ساذكرها على شكل نقاط مختصره اولا تحقق حاله التزاحم ان تكون حاله التزاحم متحققه فعلا وهذا معناه ان الغايه يجب ان لا يكون هناك اي طريق اليها الا بواسطة هذه الوسيله غير المشروعه هذا اول شرط ثاني شرط ثبوت الزام بالغايه في حاله التزاحم وهذا معناه ان الغايه اهم من الوسيلة وإلا إن لم تكن أهم يعني كانت أقل أهمية من الوسيلة لا يثبت إلزام بها لا يكون هناك إلزام بها إذا إذا كانت مهمة في حال التزاحم لأن تكون مقيدة في حال التزاحم كما مر معنا إذا القيد الثاني معناه أنه في لا بد أن يكون هناك إلزام بالغاية في حال التزاحم والإلزام بالغاية في حال التزاحم معناه لا بد من الأهمية تارة. ولا بد من أن تكون قد أثبتت قاعدة دفع الأفسد بالفاسد وإلا إن لم تثبت قاعدة دفع الأفسد بالفاسد لا يوجد إلزام متوجه إليك بالغاية إن لم تثبت هذه القاعدة أنت لست ملزما بالغاية لكي تقول أنا لكي أحقق الغاية الأعلى فيجب علي أن أعمل الوسيلة الأدنى وثالثا كون هذه الغاية التي ثبت أن هناك إلزاما بها هي أهم بالدليل الشرعي الدقيق من الوسيله غير المشروعه وهذا هو الذي قلنا بانه محل التنازع ونقطه النقص في دراساتنا كيف نميز الاهم والمهم بعيدا عن الانطباعات والاستنسابات ورابعا ان لا يستلزم توسيعة تطبيق قوانين التزاحم الى خلق مشكله اكبر في مكان اخر والا يلزم ان نقيس ايضا تلك المشكله الاكبر في مكان اخر على بحثنا هذا هو حاصل المقارنه يعني بعد الذي أثبتناه في بحث فقه الأولويات عندما أقارنه بقاعدة الغاية تبرر الوسيلة أجد أنه يقبل بها لكن يقبل بها بمعنى أضيق بكثير من المعنى الذي هو مطروح في المدارس الفكرية الأخرى وبالتالي لا ينبغي علي أن أخاف وهذا مبدأ ثابت شرعا غير أخلاقي لا ليس غير أخلاقي كما قلنا لأن عدم الالتزام بهذا المبدأ هو غير أخلاقي في بعض الأحيان تركك الدخول في الأرض المغصوبة بحجة أنك لا تستطيع أن تتصرف بالمال الحرام وبالتالي يؤدي ذلك إلى هتك حرمة أو موت إنسان هذا هو غير الأخلاقي هذا هو بعيني غير أخلاقي وبالتالي إذا كان هناك من تهمة غير أخلاقية فهي كما توجه إليك إذا أرادت أن توجه إليك توجه أيضا إلى الطرف الآخر الذي يهدر ما هو أهم لمصلحة ما هو مهم في النهاية أريد هنا فقط أن أستدرك ب ثلاثة أدلة لا بأس بها ثلاثة أدلة لا بأس بها استدراكا على قاعدة دفع الأفسد بالفاسد قد يستدل لهذه القال أنها مهمة قد يستدل لهذه القاعدة بأدلة لم يشر إليها في محله فقط أريد أن أشير إليها سريعا الدليل الأول قوله تبارك وتعالى في سورة الفتح في الآية 25 قال هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تَطَؤُوهُمْ فتصيبكم منهم معرة بغير علم إلى آخر الآية حدثنا عن هذه الآية سابقا في قاعدة درء المفسده أولى من جلب المصلح الآن تقريب الاستدلال بهذه الآية للإثبات قاعدة دفع الأفسد بالفاسد وهو قالوا الصلح فاسد ولكن قتل المؤمنين الغير المعروفين في مكة أفسد فندفع الأفسد بالفاسد وبالتالي استدلوا على قاعدة دفع الأفسد بالفاسد بهذه الآية القرآنية الكريمة بغض النظر عن أن هذه الآية القرآنية الكريمة هل لها علاقة بالمعنى الثاني لقاعدة دفع الأفسد بالفاسد أو للمعنى الأول أصلاً لا تدل على شيء من قال لك أن الصلح فاسد كيف عرف أنه فاسد قد يكون صالحا لكن مستوى صلاح الصلح في الحديبية أقل من مستوى صلاح الجهاد أو يكون الصلح أهم من مستوى صلاح الجهاد يعني أنت لا تقول لي يجد أفسد وفاسد الأفسد هو عبارة عن قتل المؤمنين والمؤمنات في مكة والفاسد هو إيقاع الصلح من قال لك أن إيقاع الصلح فاسد ليس بفاسد ذاك فاسد وهذا صالح ونسبة هذا الصلاح إلى حجم ذلك الفساد أقل. فلا ينطبق بالدقة استدلال بهذه الآية لصالح لصالح قاعدة دفع الأفسد بالفاسد، أنت لم تدفع ما هو أفسد بشيء فاسد، أنت دفعت ما هو أفسد بشيء صالح. أنت دفعت ما هو أفسد بأمر صالح وهو المصالحة، من قال لك أنها فاسد؟ أنت كيف عرف أنها فاسدة؟ لا لا نتكلم عن دفع الأفسد بالفاسد لا عن أهم المهم هذه الآية استدل بها القائلون بقاعدة دفع الأفسد بالفاسد لكي يقولوا بأننا ببركة هذه الآية القرآنية الكريمة نستطيع أن نطبق قاعدة دفع الأفسد بالفاسد النبي كان بإمكانه أن يجاهد فيدخل مكة عنوة في عام الحديبية ولكنه ترك هذا الأمر والتزم بما هو فاسد الذي هو الصلح دفعا لما هو أفسد وهو المؤمنين والمؤمنات غير المعروفين الذين في مكة من قال لك أن الصلح فاسد؟ لا عليك على هذه الحال كل مهم من هو فاسد بمقارنة الأهم؟ كل مهم من هو فاسد بمقارنة الأهم؟ ممكن 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 فاسد ليس فاسداً من قال هو فاسد؟ يجب أن نثبت أن هذا الصلح في عام الحديبية كان فساداً ممكن لي كان صلاحه أقل من صلاح الجهاد؟ نعم. أما كيف تثبت خاصة من الايه أن الصلحة كان فاسدا يعني بالصرف النظر عن موضوع المؤمنين والمؤمنات الذين في مكة كيف أعرف أنه كان فاسدا وقد يكون صالحا لكن مستوى الصلاح كان أقل من مستوى صلاح الدخول مكة عُنوةً، وإلا على هذه الحال يلزم أن يكون كل واجب مهم إذا قدمنا عليه ما هو أهم فنحن نقدم الصالح على الفاسد لا ليس بالفاسد، على الأقل صلاحا الآية الثانية أيضا قالوا في قصه هود في قصه لوط عليه السلام قال: وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد؟ قالوا هذا لوط هنا طبق قاعده دفع الافسد بالفاسد، كيف؟ ارادوا ان يرتكبوا فاحشه اللواط؟ قال لهم لا هؤلاء بناتي ارتكبوا فاحشه الزنا. هذا بعضهم قال هكذا موجود، وبعض علماء الإمامية أيضا استدلوا بهذه الآية، فقال لهم هؤلاء بناتي بالإمكان أن تدفع ذلك الأفسد بهذا الفاسد. أشار إلى ذلك السيد محمد الشيرازي في كتاب الفقه. هذا الاستدلال أيضا هم لا وجه له. لأننا كيف عرفنا أن لوط عليه السلام عندما قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم كان يقصد أنه بإمكانكم فعل الفاحشة والعياذ بالله مع البنات في مقابل دفع ما هو أفحش وهو في اللواط فالتعبير القرآن هن أطهر لكم يوجب بعدا أصلا عن احتمال من هذا القبيل كيف يقول هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ويكون قصده بإمكانكم أن تفعلوا فاحشة معهن والعياذ بالله ولذلك ما ذكره العلامه الطباطبائي اقرب، فان العلامه الطباطبائي قال: هذا قصده كان تزوجوا بهن، يعني هؤلاء اردتم ان تفعلوا شيئا، هؤلاء بناتي انا اقبل ان تعقدوا، صحيح هو كان يوما عصيبا كما جاء في الايه الاخرى في القران، لانه لا يريد ان يزوج هؤلاء لبناتي لكن الرجل مارس هذه التضحيه لكي لا يقع الحرام. تضحيه بماذا؟ تضحيه بوضع اجتماعي لكنه ليس امرا محرما، فمن اين عرفنا ان ما فعله لوط؟ كان عبارة عن ترخيص في الزنا في مقابل دفع اللواط، طبعا العلامة طبطبة قال اضافة الى انه بعيد عن النبي ان يفعل ذلك، هذه نقطة أخرى. الدليل الأخير أيضا وقائع قصة موسى والعبد الصالح، هذا طبعا نحن تكلمنا اليوم استدراكها. وقائع قصة موسى عليه السلام والعبد الصالح الذي يقولون إن اسمه الخضر، حينما خرق السفينة فهو فعل ما هو فاسد وهو العدوان على أملاك الآخرين. لاجل دفع ما هو افسد، اي افسد؟ مصادرة الملك لتلك الاملاك، فذاك افسد سيصدر من الاخرين، وهذا فاسد صدر منه، فهو دفع بالفاسد الذي منه بالافسد الذي من غيره، نفس الشيء ايضا. دفع بالافسد، دفع بالافسد الذي من الابن، وهو اضلال والديه، بفاسد صدر منه هو، وهو قتل الابن. فهذه بالضبط تماما قاعدة دفع الأفسد بالفاسد بالمعنى الثاني للقاعدة الذي رفضناه من قبل بالضبط المعنى الثاني للقاعدة هذه قصة موسى والخضر لا بد أن ندخل فيها كثير في هذه القصة كثيرا لكن علي حال فيما يتعلق بخرق السفينة وين عرفت أن ملاك السفينة لا يقبلون وين في الآية يقول أن ملاك السفينة ما كانوا يقبلون أن تخرق سفينتهم ومن قال لك بانه ما يعرف ما يعرفهم الخضر وما يعرفونه او العبد الصالح، ما يعرفهم العبد الصالح وما يعرفونه القضية متفق عليها، ولكن موسى لم يعرف الحاله فقال له هذا امر منكر. قال له لا ليس منكرا، انا فعلت شيئا هو في مصلحتي. ليس في الايه اي اشاره الى انهم غير راضين بهذا الفعل. كيف عرفت انهم غير راضين حتى تقول فعل عدوانا على املاكهم بدون رضاهم ولعله فعل هذا الامر في املاكهم مع رضاهم غايه الامر ان النكته التي يريد ان يوصلها العبد الصالح الى موسى ليست نكته الدفع الاشد الفاسد نكته انك لا تحكم قبل ان تعرف سياق القضيه انت لم تعرف سياق القضيه حكمت مباشره لا سياق القضيه ان هناك مضره كبيره اتي عليهم وهذه مضره صغيره هذا كل ما في الامر اما ان هذه المضره الصغيره التي انا اوقعتها عليهم هم لا يقبلونها او يقبلونها هل هي عدوان اصلا اخلاقي كان او لا ليس في الايه اشاره نعم في توهم موسى هكذا موسى كان متوهم هكذا لكن في الايه حتى في الجواب لا اشاره الى ان الامر كان عدواني واما القصه الاخرى فاعتقد ان موضوع الخضري او موضوع العبد الصالح آآ آآ عليه السلام أمرهم ملتبس، القصه فيها غموض كثير، فيها استثناء صعب ان تستنبط منها والا والا يلزم عليك ان تقول اذا رايت ولدا ابنا يضل والديه فانه يجوز قتله. يجب ان نذهب الى هذا المذهب، اذا كانت هذه القاعده صحيحه، من يستدل بهذه القاعده؟ اذا رايت ان شخصا يضل الاخرين يجوز قتله. حتى لو كان ابنهم حتى لو لو يكون صاحب بدعة حتى لو يمكن أي شيء وبالتالي يجوز لنا قتل أي شخص إذا كنا نعلم بأنه سيلحق في الآخرين ضلالا وكفرانا وهذا يبدو صعبا وبالتالي قدرتنا على الاستناد لهذه الآية للوصول إلى نتيجة بهذا الحجم التي يكاد يعلم من الشريعة عدم سبوتها لو كانت لبانت. يجعلنا ندخل هذه الايه القرانيه في اطار شيء من الاستثنائيه والغموض وبالتالي يصعب علينا الاستدلال بها الى غير ذلك من الادله التي ذكروها مثلا ذكروا روايه اصلا لا يعلم انها للنبي ما معلوم انها نبويه اذا اجتمعت حرمتان طرحت الصغرى للكبرى عباره مبين فقيه من القرن الرابع الهجري من يعني ثالث الهجري اذا اجتمعت حرمتان طرحت الصغرى للكبرى اصلا لا يعلم انها روايه موجوده في كتاب ابن الاثير في كتاب النهايه في كتاب لسان العرب موجوده عند في غريب الحديث لأ من قتيبه الدين وبالتالي الاستدلال مثل هذه الاحاديث صعب وعلى اية حال فقاعده دفع الافسد بالفاسد كما قلنا سابقا نؤكد ليست صحيحه تحتاج الى دليل خاص في موردها يؤكد ان هذا الواجد يطلب في حال كون فرده امتثاله هو عباره عن فرد محرم وهذا إنما يحصل في بعض الموارد فقط لا في جميع الموارد قاعدتان هذا ما أردنا أن نتحدث به نكتفي بهذا المقدار عن فقه الأولويات وقواعد التزاحم وسوف ننتقل إن شاء الله يوم السبت القادم إلى المحور الثاني والأخير من المصلحة بوصفها أداة في تطبيق الأحكام الشرعية لا بوصفها منهاجا في الاجتهاد الشرعي البحث الثاني والأخير هو المصلحة في يد ولي الأمر في يد السلطة، في يد الدولة، مهما سميتها، مهما اطلقتها. طبعا سنتكلم هناك باختصار شديد لان الدخول في هذا الموضوع يجب دخولنا في تفاصيل ومتاهات الفقه السياسي ولا نريد ان ندخل فقط اريد ان اقول اعطي اضاءات عامة ما هي ما المقصود بالمصلحة هناك؟ اي مصلحة يشخصها الحاكم؟ ماذا تقصد من كلمة مصلحة؟ كلمة مصلحة كلمة ملتبسة وبالتالي ما هو المعيار الذي يشتغل عليه الحاكم لكي يشخص المصلحة؟ ساعرض ساعرض بعض الاتجاهات التي تختلف في مفهوم المصلحه في هذا الموضوع لان هناك اتجاه يميل الى مصلحه الدوله وبالتالي هذا الاتجاه لا يهتم كثيرا لحقوق الافراد وهذا ليس فقط في الشق الاسلامي هذا حتى في القانون الدولي في القوانين العالميه وهناك اتجاه يميل كثيرا لحقوق الافراد فيعتبر المصلحه كامنه في حقوق الافراد فيميل الى ما يسميه بالمصلحه العامه وليس الى مصلحه الدوله يعني الدوله مصلحته اضعف من مصلحه تمام الافراد إذا تمام الأفراد لهم مصلحة والدولة لها مصلحة تمام الأفراد مصلحتهم أقوى من وبالتالي المعيار هو البوصلة هي مصلحة الأفراد ليس الفرد الأفراد جميعا المسمات بالمصلحة العامة وبعضهم له تعريف ثالث سوف نشير فقط باختصار إلى الاتجاهات الفكرية سأعطي بعض الإشارات لان لا أريد أن أدخل في موضوع فقه السياسي موضوع طويل جدا فقط نريد أن نشير إلى بعض هذه مباني فكرة تشخيص المصلحة الدولة مباني فكرة تشخيص مصلحة العامة أو مصلحة الأمة بحسب تعبير الشيخ شمس الدين سأشير إلى شيء باختصار وبعد ذلك نختم بالفصل الأخير وهو عبارة عن ضوابط المصلحة اللي تقريبا صارت واضحة معنا من خلال البحوث الماضية سوف أفهرسها أدخل في بعض جزئياتها ثم وبهكذا ننتهي من القسم المتعلق بفقه المصلحة إن شاء الله تعالى لننتقل إلى القسم الثاني وهو فقه المقاصد. لان اليوم جانب الشيخ يريد ان يذكر لنا خلاصه البحث السابق باكمله لذلك نتوقف هنا لا نشرع والحمد لله رب العالمين